0: bí ẩn ngôi nhà cổ Khi mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư tài chính tôi làm cho JP Morgan and NCO một trong những tập đoàn tài chính lâu đời nhất thế giới dưới quyền của một người quản lý tên Don C. Ông là một chuyên gia đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm và đã hướng dẫn tôi rất nhiều từ lúc tôi mới vào nghề Sau hơn 10 năm làm việc tôi thành lập công ty riêng và mời Don tham gia cùng tôi với vai trò đối tác nhưng ở thời điểm đó việc có chân trong một công ty khởi nghiệp không phải là ưu tiên của ông vì vậy ông chỉ đồng ý tham gia với vai trò cố vấn trong giai đoạn đầu thành lập công ty chúng tôi đã giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm kể từ đó năm ngoái Don về hưu Ông mua một căn nhà gần bờ biển tại Hyannis Port, thuộc tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Cùng vợ ông là Susan dọn về đây để nghỉ ngơi, ăn hưởng tuổi già. Gần đây, ông mời vợ chồng chúng tôi đến chơi. Có dịp gặp lại người bạn lâu năm, dĩ nhiên là chúng tôi không thể chối từ. Chúng tôi đến thăm vợ chồng Don vào một ngày cuối tuần. Ngôi nhà của hai vợ chồng tọa lạc tại một khu đất thoáng rộng cạnh bờ biển. Đó là một ngôi nhà đẹp theo lối kiến trúc cổ kính với những đường nét hài hòa tạo cảm giác ấm cúng và yên bình. Theo lời ông Don thì ngôi nhà này được xây từ đầu thế kỷ 20. Quanh nhà còn có khu vườn rất rộng lại thêm ở gần biển nên không khí trong nhà luôn thoáng mát, trong lành. Đòn đưa chúng tôi đi tham quan một vòng quanh nhà. Ông nói với vẻ hài lòng. Phần lớn, những ngôi nhà quanh đây đều đã được tân trang lại cho hợp thời và tiện nghi hơn. Nhưng tôi thì thích kiến trúc cổ kính, nên từ lúc chọn mua ngôi nhà này, tôi hầu như đã giữ nguyên mọi thứ. Đây là lối kiến trúc tân cổ điển thịnh hành đầu thế kỷ 20. Nhìn những đường nét tỉ mỉ của ngôi nhà có thể hình dung sự khéo léo và tận tâm của những người thợ lành nghề. Hiện nay không còn nhiều ngôi nhà như thế này nữa. Don chỉ vào chiếc lò sưởi đang có những thanh củi rực cháy, phát ra tiếng kêu lép bép. Đa số gia đình ngày nay đều dùng lò sưởi điện rồi, nhưng tôi vẫn thích cảm giác ấm cúng của lò sưởi dùng củi như thế này. Nó gợi lại cho tôi về sự giản dị, êm đềm của đời sống xưa cũ. Don tiếp tục dẫn chúng tôi lên lầu, chỉ vào cầu thang gỗ dưới chân. Ông hào hứng, căn nhà này xây cả 100 năm rồi mà còn vững chắc lắm. Ông thấy không, cầu thang này bằng gỗ nhưng không hề phát ra tiếng cọt kẹt khi bước đi. Nhiều công trình bây giờ sử dụng các vật liệu nhân tạo không làm được như thế đâu bước lên hết cầu thang là căn phòng có cửa sổ lớn nhìn ra vườn trong phòng cũng có một lò sưởi nhỏ và ở góc phòng có kê một chiếc bàn gỗ rất lớn đòn nói không giấu diếm vẻ hãnh diện ông xem này chiếc bàn tuyệt đẹp này được làm từ thân cây cổ thụ có lẽ cũng phải đến trăm năm tuổi nhìn những đường nét vân gỗ này xem như một bức tranh vậy tôi được biết người làm ra nó là một thợ mộc nổi tiếng ông hãy nhìn kỹ từng chi tiết này tất cả bộ phận được ráp vào nhau khéo léo bởi những mộng gỗ chắc chắn chứ không đóng đinh như bàn ghế ngày nay tôi chắc là hiện nay không còn mấy người sản xuất theo kiểu thủ công tinh xảo như thế này nữa tôi gật đầu tán thưởng thiết kế độc đáo của chiếc bàn đơn nói tiếp tôi nghĩ Nó được làm cùng lúc với căn nhà, vì nó lớn thế này, người ta không thể khuân nó qua khung cửa hẹp kia được. Dù đã về hưu và không mấy khi dùng đến bàn làm việc nữa, nhưng tôi đặc biệt rất thích chiếc bàn này. Sau khi tham quan khắp căn nhà, thưởng lãm và trầm trồ những món đồ trang trí, trang nhã mà vợ chồng Don đã chọn bày trí cho phù hợp với phong cách. Cổ kính nơi đây, anh Ange cùng Susan vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Tôi xin phép ra vườn dạo một chút. Khu vườn rộng và rất mát mẻ với cây cối xanh tươi được chăm sóc cẩn thận. Tôi dạo bước dưới bóng mát của những hàng cây, một làn gió lạnh lùa qua khiến tôi rùng mình, đưa tay kéo áo khoác trùm kín cổ. Sự tĩnh lặng dưới hàng cây vừa tạo cảm giác thanh bình vừa có chút gì rờn rợn Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu thứ mùi nồng nồng của rêu trên những thân cây cổ thụ lẫn với mùi biển mát lành Khi mở mắt ra tôi nhìn thấy dưới một gốc cây to cạnh hàng hiên có một ông lão đang ngồi trên băng ghế đọc sách Ông lão cũng nhìn thấy tôi Ông quan sát tôi một lúc Rồi khẽ gật đầu chào Tôi gật đầu đáp lại Ông lão có vẻ ngạc nhiên Tôi thầm nghĩ Có lẽ đây là người nhà của Don Tôi định bước về phía ông chào hỏi Thì chợt nghe tiếng Don sau lưng Ông ra vườn tìm tôi Tay cầm hai ly rượu Tôi nói cảm ơn Nhận ly rượu từ tay Don Và quay người lại phía băng ghế nhưng đã không còn thấy ông lão lúc nãy ở đó tôi nhìn quanh cũng không thấy người đâu bèn quay lại hỏi Don hình như còn có người thân của ông ở đây phải không lúc nãy tôi gặp một người đàn ông ở đây chưa kịp chào hỏi thì đã không thấy ông ấy đâu nữa Don giật mình tỏ vẻ kinh ngạc ông thật sự nhìn thấy ông ấy ư vậy là cảm giác trước đây của tôi đúng rồi Tôi trả lời, cũng không giấu vẻ ngạc nhiên. Tôi thấy chứ sao không? Ông ấy ngồi ngay kia mà. Ông ấy còn gật đầu chào tôi. Có phải người thân của ông không? Tôi chưa kịp chào hỏi gì cả. đòn xua xua tay, giọng hơi căng thẳng. Không đâu, nhà này chỉ có hai vợ chồng chúng tôi thôi. Nhưng tôi đã luôn có cảm giác rõ rệt ở đây còn có một ai đó khác. Nhưng dẫu sao thì... Xin ông đừng nói gì về việc này với nhà tôi nhé. Tôi không muốn bà ấy lo lắng. Vẻ ngập ngừng của Don càng khiến tôi thấy khó hiểu. Tuy vậy tôi cũng gật đầu. Được rồi, nếu đó là việc riêng của gia đình ông thì tất nhiên tôi sẽ không nhắc đến nữa. Don im lặng, do dự một lúc rồi tiến lại gần tôi nói nhỏ. Có thể ông cảm thấy chuyện này hơi hoang đường, nhưng người mà ông vừa gặp có lẽ không phải là người, mà là một hồn ma. Vợ chồng tôi dọn về đây không bao lâu, thì tôi bắt đầu cảm giác được sự hiện diện của một ai đó trong nhà. Có lần tôi giật mình thức dậy vì nghe thấy tiếng người bước chân ngoài hành lang. Lúc đó, tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, Nhẹ nhàng mở ngăn kéo lấy khẩu súng, cầm chặt và im lặng chờ đợi. Tôi không dám làm điều gì sơ xuất. Tuy nhiên, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất. Cũng may lúc đó, vợ tôi vẫn say ngủ. Tôi khẽ mở cửa đi ra. Mặc dù giữa mùa hè, nhưng tôi chợt cảm thấy một cơn ấn lạnh rùng mình. Tôi mở công tắc đèn, quan sát mọi nơi. Ngôi nhà không có dấu hiệu của sự xâm nhập bất hợp pháp. Tôi tự an ủi thần hồn, nát thần tính, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Một lần khác, khi làm việc khuya ở phòng khách dưới nhà, tôi nghe thấy tiếng lịch kịch, dường như là tiếng mở ngăn kéo chiếc bàn lớn trên lầu. Tôi mở điện thoại và sẵn sàng gọi cho 911. Đúng lúc đó thì vợ tôi mở cửa vào nhà Cô ấy vừa đi dự tiệc sinh nhật một người bạn cũ Tôi vội ra hiệu cho vợ im lặng Và chỉ lên lầu ra dấu cho vợ tôi biết là có người đột nhập Vợ tôi hốt hoảng lắm Cô ấy ra hiệu cho tôi gọi cảnh sát Nhưng đúng lúc đó tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang trên lầu Đi về hướng chúng tôi Theo phản xạ Tôi nhìn lên trên, nhưng hành lang không một bóng người. Tiếng bước chân cũng không còn. Tôi cầm lấy cây gậy đánh gôn, ra hiệu cho vợ tôi đi ra ngoài vườn trước, rồi la lên. Chúng tôi có súng, dù anh là ai, cũng hãy rời khỏi đây. Tôi đã gọi cảnh sát, và họ sẽ sớm đến ngay. Tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện và hỏi, rồi mọi chuyện sau đó thế nào? Don khẽ lắc đầu đáp lại tiếng quát của tôi là sự tĩnh lặng đáng sợ. Đợi thêm một lúc, tôi lấy hết can đảm đi lên cầu thang, đôi tay cầm gậy gòn của tôi ướt đẫm mồ hôi. Hành lang hoàn toàn im ắng, thậm chí cánh cửa phòng phát ra tiếng động lịch kịch mà tôi nghe thấy cũng đóng kín, không có vẻ như ai vừa đi ra từ căn phòng đó. Tôi mở toàn bộ đèn hành lang. Nhưng không thấy ai Tôi xuống nhà Và gọi vợ tôi vào nhà Tôi hỏi cô ấy rằng Lúc mới vào nhà Có nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang không Thì cô ấy bảo Em chỉ thấy anh ra dấu cho em im lặng Sau đó anh ra hiệu cho em đi ra vườn Em không hề nghe thấy tiếng bước chân nào Có khi nào anh làm việc khuya quá Tinh thần mỏi mệt Nên sinh ra ảo giác không Những ngày sau Tôi vẫn không cho rằng đây là chuyện ma quỷ gì, chỉ nghĩ là người lạ xâm nhập, nên đã lấp thêm hệ thống báo động quanh nhà. Vậy mà tôi vẫn nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà, dù cửa thì vẫn khóa kỹ, chuông báo động cũng không kêu. Kỳ lạ hơn, chỉ mình tôi nghe thấy, còn vợ tôi hoàn toàn không cảm nhận được có sự khác thường nào. Chuyện này chính tôi cũng không giải thích được. Nên cũng chẳng kể với ai ngoài vợ tôi Vợ tôi nghe kể Thì cũng hơi chột dạ Muốn bán căn nhà này đi Nhưng tôi không nỡ. Ông thấy đó Ở đây gần biển Không khí trong lành Không gian yên tĩnh Và chỉ mấy mươi phút Là có thể đến Bayberry Hills Concourse Để chơi golf. Don ngừng lại Nhìn tôi như thăm dò Rồi nói tiếp Có nhiều khi nếu chuyện không xảy ra với mình thì mình vẫn không tin là có thật. Từng tuổi này rồi tôi cũng trải qua nhiều cũng không còn cố chấp giới hạn niềm tin của mình nữa. Qua một thời gian tôi cảm nhận được rằng nếu thật sự có một linh hồn ở nơi này thì họ cũng không làm hại gì chúng tôi. Dần dần chúng tôi cũng không quá căng thẳng nữa. Cũng lạ là gần đây Tôi không còn nghe thấy những tiếng động lạ đó nữa. Vừa nãy, nghe ông kể chuyện nhìn thấy người đàn ông lạ mặt trong vườn một cách rõ ràng, tôi mới giật mình. Nhưng nếu đó là linh hồn, thì sao ông lại nhìn thấy rõ ràng? Thật kỳ lạ. Tôi im lặng, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối trước câu chuyện vừa nghe. Mãi sau tôi mới lên tiếng. Sau những trải nghiệm mà tôi từng đi qua, Tôi không quá bất ngờ về những linh hồn vẫn tồn tại quanh chúng ta. Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại có thể nhìn thấy ông ấy rõ ràng đến vậy. Don lắc đầu. Thỉnh thoảng tôi cảm nhận được lờ mờ sự hiện diện của ông ấy, còn thấy rõ thì chưa bao giờ. Còn nếu người đàn ông mà ông vừa thấy là người thì hệ thống chuông báo động tinh vi mà tôi lắp đặt đã phải kêu rồi tôi vừa định nói thêm thì nghe tiếng gọi từ trong nhà Susan và Andre đã chuẩn bị xong bữa ăn tối chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện thân mật trong tiếng nhạc của Franz Sinatra một tuyển tập kinh điển mà chúng tôi đều cùng yêu thích từ thời còn thanh niên sau bữa ăn Susan đề nghị chúng tôi cùng đi dạo bờ biển. Vì hoàng hôn ở đây rất đẹp Trong khi Andre và Susan vào phòng Lấy thêm áo khoác Vì không khí đã bắt đầu chuyển lạnh Thì tôi bước ra khu vườn Trong bóng chiều nhập nhoạng, Tôi lại nhìn thấy ông lão kia Mà giờ đây tôi đã biết Có thể ông không phải là con người Bằng xương bằng thịt giống như mình Ông lão ngồi trên ghế Tay cầm một quyển sách nhìn tôi với vẻ quan sát. Tôi do dự một chút, nhưng rồi thấy ông không hề có vẻ gì ác ý. Tôi bèn lên tiếng. Xin chào ông, tôi là Thomas. Ông lão hơi giật mình. Ông tiếp tục quan sát tôi một lúc, rồi ngập ngừng. Chào ông, tôi đã lâu rồi chưa nói chuyện với ai. Ông là người đầu tiên mà tôi có thể nói chuyện kể từ khi Tôi nghe ra trong giọng nói của ông một sự thiết tha, bỗng có chút mũi lòng. Ông nhìn tôi với vẻ khẩn khoản như có điều gì muốn chia sẻ. Tôi lên tiếng hỏi, có phải ông có việc gì cần không? Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho ông? Ông lão đứng dậy, tiến một chút về phía tôi, sau vài giây lưỡng lự, ông nói, thật cảm ơn ông. Đúng là tôi có chút chuyện cần được giúp đỡ Chúng ta có thể nói chuyện thêm một chút được không? Tôi gật đầu Được chứ, nhưng bây giờ chúng tôi chuẩn bị ra ngoài Khi trở về, tôi sẽ gặp ông ở đây được không? Ông lão gật đầu, tỏ vẻ cảm kích Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ đợi Tôi gật đầu chào ông lão, rồi trở vào phòng khách Nơi mọi người đang chờ Chúng tôi đi dạo quanh bờ biển Vừa nhìn ngắm khung cảnh thanh bình nơi đây Vừa trò chuyện vui vẻ Đến tối muộn mới trở về nhà Susan pha một bình trà nóng Và chúng tôi ngồi ở phòng khách tiếp tục trò chuyện Susan và Andre hào hứng Trao đổi những bí quyết nấu ăn Được một lúc tôi xin phép ra ngoài hiên hóng gió Don hỏi với theo Có cần tôi đi cùng ông không? Tôi lắc đầu. Ồ, không cần đâu. Tôi muốn ở một mình. Sự yên tĩnh nơi đây thật tuyệt vời. Tôi muốn cảm nhận một chút. Tôi khép cửa, bước ra khu vườn. Dù trời tối, tôi vẫn nhìn thấy ông lão đã ngồi đợi sẵn trên băng ghế. Tôi gật đầu chào ông. Lần này đã bớt đi sự dè chừng. Ông lão cũng gật đầu chào đáp lại tôi. Ông lên tiếng trước. Cảm ơn ông đã quay lại gặp tôi. Tôi đã ở đây lâu lắm rồi, đã cố thử cho người khác biết về sự hiện diện của mình và cố gắng giao tiếp với họ, nhưng không thể. Người bạn của ông cũng là người khá đặc biệt. Ông ấy có thể cảm nhận sự hiện diện của tôi, nhưng có đôi lần tôi thử nói chuyện, thì ông ấy không nghe được Ông là người đầu tiên vừa nhìn thấy tôi vừa nghe được lời tôi nói Tôi hỏi Nhưng ông là ai? Ông lão tiến lại gần hơn một chút hơi cúi người về phía trước tự giới thiệu Tôi tên là James là kế toán riêng cho một gia đình giàu có và nổi tiếng ở vùng này Đây là nhà của tôi Đích thân tôi đã mời về những người thợ giỏi nhất và chứng kiến họ cẩn thận thêm từng viên gạch, từng khúc gỗ để xây nên ngôi nhà. Ngôi nhà này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của tôi và gia đình, đồng thời chứa cả bí mật nữa. Tôi là người lo liệu sổ sách kế toán cho ông chủ. Tôi giữ tất cả giấy tờ, tài liệu về tiền bạc của chủ tôi trong một hồ sơ chính thức để khai thuế nhưng có lẽ ông cũng biết trong việc kinh doanh không phải lúc nào tiền bạc đều rõ ràng minh bạch ông chủ tôi có những chi tiêu vào việc riêng không được công khai và tôi giữ những giấy tờ liên quan trong một hồ sơ bí mật mà chỉ có tôi và ông chủ biết thôi Đây là những món chi tiêu có liên quan đến nhiều người các cơ quan chính quyền và có thể ảnh hưởng đến danh dự của ông chủ tôi và dòng họ cũng như những người có liên quan ông lão dừng lại một lúc như để cẩn thận lựa chọn ngôn từ rồi nói tiếp trong hồ sơ bí mật đó có một quyển sổ kế toán ghi rõ các khoản thu chi cho từng người theo từng thời gian cụ thể với các con số chi tiết rất nhiều thông tin riêng tư cần được giữ kín dù đã là chuyện hơn 80 năm trước rồi và ông chủ tôi cũng đã qua đời nhưng nếu sự việc bị tiết lộ vẫn có thể gây hại cho nhiều người và hơn hết là ảnh hưởng đến danh dự của ông chủ tôi đáng lẽ ra tôi đã phải tiêu hủy cuốn sổ đó nhưng chưa kịp thực hiện thì tôi bất ngờ qua đời vì xuất huyết não đã hơn 80 năm rồi Tôi vẫn canh cánh điều đó trong lòng và chưa bao giờ dám rời khỏi ngôi nhà này. Tôi phải ở đây để giữ cuốn sổ, tránh nó rơi vào tay người khác. Tôi chịu ơn ông chủ rất nhiều, thế nên việc quan trọng đã hứa với ông chủ nhưng chưa hoàn thành, khiến tôi cứ dây dứt không yên. Ông lão nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn nài nói tiếp. Thưa ông, hơn 80 năm rồi, Tôi đã chờ đợi một người có thể giúp được tôi. nay tôi may mắn gặp được ông. Tôi có thể nhờ ông giúp tôi tiêu hủy tập hồ sơ đó được không? Chỉ khi nào thực hiện được tâm nguyện cuối cùng này, tôi mới yên lòng rời khỏi đây. Tôi nhìn ông lão cảm động trước lòng trung thành của ông. Sau vài giây suy nghĩ, tôi trả lời, được, tôi sẵn lòng giúp ông. Ông lão cúi người về phía tôi, giọng xen lẫn giữa cảm kích và xúc động. Cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều. Thưa ông, cuốn sổ đó đang nằm trong một ngăn kéo bí mật trong chiếc bàn gỗ lớn tại phòng làm việc trên lầu. Tôi thấy ông đã đến chỗ đó rồi. Đó là chiếc bàn được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của tôi. Ngoài tôi ra, không ai biết đến ngăn kéo đó Càng không biết về những gì cất giữ bên trong Ngay cả vợ và con tôi Cũng không biết gì về việc này Sau khi tôi chết Vợ tôi đã sống ở đây Cho đến khi qua đời Sau đó con trai tôi tiếp tục sống ở đây Nhưng không đụng chạm gì đến cái bàn đó hết Năm ngoái vì công việc Nó đã dọn đi California Nên mới rao bán căn nhà này người chủ mới rất thích sự cổ kính của ngôi nhà nên không sửa sang gì và cũng ít khi sử dụng phòng làm việc nhờ vậy chiếc bàn vẫn còn nguyên ở đó giờ tôi sẽ chỉ cho ông cách mở ngăn kéo bí mật đó nhờ ông giúp tôi đem cuốn sổ đó đốt đi không để lọt vào tay ai có được không ông tôi gật đầu được rồi ông chỉ cho tôi cách lấy tập hồ sơ tôi sẽ giúp ông Ông lão lại cúi gặp người bày tỏ lòng cảm kích. Xin cảm ơn ông. Tôi trở vào nhà, mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Tôi nói với Don rằng mình hơi mệt, xin phép sử dụng phòng tắm trên lầu, rồi sẽ xuống tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Khi tôi lên lầu, bước vào phòng làm việc và chốt cửa lại, đã thấy ông lão chờ sẵn trong phòng ông chỉ cho tôi cách mở ngăn kéo bí mật ngăn kéo đó được thiết kế nằm phía dưới một ngăn kéo khác rất khó nhìn thấy và phải mở bằng chốt đặc biệt cố gắng không gây ra tiếng động nào khi mở ngăn kéo bí mật ra tôi tìm thấy trong đó một quyển sổ đã bạc màu cùng một số giấy tờ khác đã ố vàng tôi cầm cuốn sổ và tập hồ sơ đến lò sưởi và châm lửa đốt. Khi mảnh giấy cuối cùng đã cháy hết, tôi cẩn thận cào lớp tro để không lưu lại dấu vết. Xong việc, tôi quay người lại thì đã không thấy ông lão đâu nữa. Khi tôi trở xuống nhà, Andre và Susan vẫn đang trò chuyện. Don đang ở hàng hiên hóng mát với ly rượu vang trên tay. Don đang chờ tôi. Tôi bước ra hàng hiên, cầm ly rượu, cùng ly với người bạn của mình và nói nhỏ. Từ hôm nay, có lẽ ông sẽ không còn nhìn thấy ông lão kia nữa đâu. Don không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, có lẽ ông đã linh cảm được chuyện gì. Ông chỉ hỏi đơn giản, nhưng ông đã làm gì? Tôi mỉm cười trả lời, tôi đã yêu cầu ông lão đi nơi khác. Don có hơi bất ngờ, ông nói chuyện được với ông lão ấy ư, ông có thể giao tiếp với họ ư. Tôi mỉm cười, cho phép tôi không kể điều này. Dù sao thì tôi đã đề nghị ông ấy đi nơi khác, không làm phiền gia đình ông nữa, và ông ấy đồng ý. Từ nay, ông và Susan có thể yên tâm. Don nhìn tôi, mỉm cười ý nhị. Tôi biết chuyện không đơn giản như thế đâu. Chúng tôi có phòng tắm dưới nhà, nhưng ông cố ý dùng phòng tắm trên lầu. Nhưng không sao, theo lời ông nói thì mọi chuyện tốt đẹp cả rồi. Tôi phải cảm ơn ông. Tôi mỉm cười đáp lại, phải, mọi việc đều tốt đẹp cả. Giờ ông bà có thể yên lòng ở ngôi nhà này, không cần lo lắng gì nữa. Chúng tôi cùng ly, trò chuyện sang chủ đề khác làn gió biển thổi vào, mang theo cảm giác nhẹ nhàng, thanh mát.